0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa
1: Milchkaffee, Bohrmaschine und eine Ikea-Musterwohnung, 25 Quadratmeter groß, so zusammenzurühren, dass am Ende ein unterhaltsames und schillerndes Panorama der Subkultur in den 80er Jahren in Berlin-Kreuzberg entsteht. Das kann nur einer wirklich hervorragend. Sven Regner, willkommen auf dem blauen Sofa. Ja, danke, hallo. Glitterschnitter heißt der neue Roman und in Glitterschnitter ist Frank Lehmann zurück, was mich sehr gefreut hat, aber auch... Chrissy, Ferdi, Kaki und wie sie alle heißen, Karl, nicht zu vergessen, äh, die wir schon aus dem regner kosmos kennen. Und als ich überlegt habe, hm, wie kann man denn diese Geschichte in zwei knappen Sätzen zusammenfassen, fand ich es dann doch nicht so einfach und dachte, nee. ich frage einfach mal Sven Regner selbst, worum geht es?
0: Ja, das ist ja mein großes Problem auch. Ne? Aber immer schon eigentlich. Also wenn die Leute sagen, äh, ja, wovon, du schreibst gerade einen neuen Roman, worum geht es denn? Na, 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 ja, ich meine, ich weiß auch früher bei, bei Herrn Lehmann haben wir gesagt, naja, da ist dieser Typ äh, und ähm, der hat diese Freundin und dann funktioniert das nicht so gut und dann kommt sein Freund ins Irrenhaus. Ich meine, was ist das für eine Zusammenfassung? <lacht> das, letztendlich kommt es ja dann doch darauf an, wie man die Geschichten erzählt. Weil es, ist ja, es sind ja äh, einerseits realistische Geschichten, also man kann nicht sagen, dass das jetzt völlig aus der... Es ist kein Fantasy oder sowas. Das sind Geschichten, die in der Welt spielen, die man kennt oder kennen könnte. Aber... Ähm, Entscheidend ist, glaube ich, wie man, also für mich ist entscheidend, wie, 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 wie ich das erzähle, wie, wie äh, ähm, also mir gefällt das gut, ich, deshalb mache ich auch gerne mit denselben Figuren wieder arbeiten, die, 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 diese Leute inspirieren mich, ich habe die zwar selber erfunden, aber die haben für mich sowas wie ein eigenes Leben und einen eigenen Charakter und sind sehr individuell und die inspirieren mich und deshalb... Äh, ist es für mich auch wichtig, beim Schreiben, dass man auch davon erzählt, was Sie denken. Also was Ihnen durch die Birne rauscht, werden Sie irgendwas tun. Das, der, 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 das Verhältnis von dem, was Sie, was, Sie, was, was Sie denken in dem Moment und dem, was Sie in Wirklichkeit tun, zwischen dem, was Sie sagen und dem, was Sie dabei denken, ne, zwischen dem, was Ihnen passiert und wie das in Ihrem Kopf dann so sich weiter spinnt das finde ich interessant. Und da, darum geht es eigentlich in dem Buch immer, in all meinen Büchern, wie herrlich ist der Mensch eigentlich. Dass man erkundet, wie diese Leute durchs Leben kommen oder auch in so ein Leben versuchen reinzukommen. Ja. Welche Strategien Sie dabei haben, was Sie dabei eigentlich dann auch so denken, wo Sie dann auch sich selber scheitern sehen, obwohl das vielleicht nach außen gar nicht so wirkt und so. Das, 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 ist, das ist das, was ich immer wieder eigentlich gerne beleuchte bei diesem Roman, warum mir das dann auch Spaß macht, die zu schreiben. Ja.
1: Ich hatte beim Lesen, mal abgesehen davon, dass es wirklich auch... Sau komisch ist und äh, man laut lacht beim Lesen, was ja auch nicht so oft vorkommt, ähm, habe ich schon ähm, so ein familiäres Gefühl. Ne? Man kennt das Personal, aber für mich, wenn ich es jetzt kurz beschreiben müsste, würde ich sagen, äh, ist dieser Roman auch, beschreibt ein Lebensgefühl, vor allen Dingen eine Lebenswelt. Und das ist ja wirklich so die Lebenswelt der Subkultur, 80er Jahre, Berlin, Kreuzberg, also wirklich so ein ganz, ganz spezielles Areal äh, und äh, wir sitzen hier beide und sind, glaube ich, schon so alte Racker, dass wir das selber erlebt haben. Weiß nicht, äh, wo haben Sie damals gewohnt in Kreuzberg? Äh,
0: ich habe, als ich nach Berlin kam, 82, habe ich erst in Schöneberg gewohnt. In Schöneberg? Und habe ja weil ne, die meisten Leute kriegen damals entweder eine Wohnung in Berlin oder in, Neukölln, in, in Moabit oder in Neukölln, wenn sie nach Westberlin kamen. Das waren beides eine schwierige, oft hässliche Wohnung aber äh, und hässliche Gegenden. Ähm, ich glaube, dass, dass man das nicht überschätzen darf. Für mich ist wichtig bei diesen, bei diesen Figuren, dass sie dieses Alter haben. Weil das ein Alter ist, in dem man so beginnt, ins Erwachsenenleben reinzukommen. Und es, die so speziell sind die gar nicht. Sie sind, leben unter speziellen Bedingungen. Aber als Menschen selber sind sie natürlich, kann man sie, nach, kann man sie verstehen und nachvollziehen. Viele von denen sind nicht so wie ich und leben nicht so wie ich oder damals gelebt habe, aber ich kann sie verstehen. Und, Sie haben ein Alter, in dem Sie versuchen müssen oder gezwungen sind, sich auf so ein Erwachsenenleben einzulassen oder da hineinzuwachsen, ohne dass Sie die Regeln natürlich durchschauen, die, die Regeln eigentlich auch gar nicht kennen, die eigentlich sowieso niemand kennt. Aber alle glauben, sie müssten da irgendwie jetzt ihren Weg finden. Also man spielt in einem Spiel mit, wo man die Regeln nicht kennt. Bisschen wie bei Kafka, wo er sagt, dass die Gesetze sind zwar da und sie müssen auch befolgt werden, aber eigentlich kennt sie keiner. Und so ist es hier eigentlich auch. Und die versuchen aber es gleichzeitig in einer speziellen Umgebung, weil sie oft auch Künstler sind und weil sie oft sozusagen auch unter prekären Verhältnissen leben. Und das schafft natürlich noch mal ganz eigene Probleme dabei. Aber letztendlich geht es immer darum, auch für diese Leute, die eben zwischen 20 und 25 sind, überhaupt in, in sowas wie ein Leben reinzukommen. Ne? Die sind alle so oft in so einem so ein bisschen so im Wartesaal noch so und versuchen rauszukommen und irgendwas auf die Beine zu stellen, was irgendwie dauerhaft Bestand hat. Und ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, das, was mich daran auch fasziniert. Dieses komische, dieses, dieser Schwebezustand zwischen Baum und Borken, der in dem Alter so wichtig ist. Und da ich damals in dem Alter war, kann ich Leute, die damals gelebt haben und in dem Alter sind, auch viel besser verstehen, als wenn ich das über heutige 20-Jährige schreiben würde, was mir ein bisschen übergriffig vorkäme. Da hätte ich mehr Hemmungen. Na, also ich, wüsste, ich, würde den, äh, ich hätte Hemmungen, übergriffig ja. zu sein. Äh, hier musste ich das nicht. Die, mit diesen, hier kann ich die Puppen tanzen lassen. Da kenne ich mich aus, ja? wie das damals war. Also, <lacht> gut, das das aber es ist, machst du mir dann leichter. Ja.
1: Es, es sind ja nicht nur, also naja gut, also das sind diese Menschen, sagen wir mal so Anfang 20 bis Mitte 20, vielleicht auch noch mal einen Tick älter, der ein oder andere, ähm, die mit ihren Unsicherheiten kämpfen und versuchen einen Weg für sich zu finden und trotzdem die Szenerie ist ja nicht Stuttgart. Die Szenerie ist Berlin West in den 80er Jahren.
0: Ja, aber aber das ist was ich was ich was mich so ein bisschen ärgert auch. Also wenn man einen Roman in so einer Bohemia-Szene in Berlin West Berlin der frühen 80er Jahre spielen lässt, wo es ja Tausende von Akteuren gab. Das war ja eine große Szene, das ist ja so das war eine fast fast ein wichtiger Wirtschaftszweig in dieser Stadt sozusagen, Extremkunst, ja, in jeder Richtung, das hat auch eine riesige Aufmerksamkeit damals, auch durch die Medien. Es gab wöchentliche Fernsehserien im ersten Programm um 23 Uhr Bericht aus, also Berliner Nächte oder so, der dauernd liefen da diese 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 Kamerateams wie in Wiener Straße rum und filmten jeden, der nicht bei drei auf dem Baum war und irgendwo eine Gitarre gehalten hat oder eine Bohrmaschine, es war egal. Das heißt, es war ja eine große Sache, dass das als das, was war nicht Spezielles gilt, aber dann das, denkt man, das Leben eines Lehrers in Stuttgart sei nun der ganze Normalfall. Das stimmt aber nicht. Das ist genau so ein besonderes, spezielles und auch mit eigentlich, wenn, ich, wenn man mich fragt, exzentrischen Gewohnheiten behaftetes Leben, wie das von diesen Leuten. Bloß, das denkt man nicht. Man denkt, ja, der Lehrer ist ein Normalfall, aber so ein Freak, das ist halt so ein Freak. Und das sollte man nicht tun. Denn ich finde, dass, und da verteile ich meine Figuren auch ganz gerne, das sind nicht die blöden Anderen. Das kann auch jeder sein, der das liest, im Grunde genommen. Und wenn man sich nicht mit ihnen identifizieren kann, dann ist auch das Lachen über sie nicht gut. Weil das nämlich das Lachen über den doofen anderen ist. Lachen ist immer nur gut, Lachen ist ja auch Aggression. Auch Humor ist ja Aggression äh, und äh, sozusagen eigentlich sich lustig machen über jemanden. Wenn ich aber über jemanden lache, mit dem ich mich identifiziere, dann lache ich dabei auch über mich selbst und das ist die angenehmere Form von Humor. Also ich hoffe immer, dass, die, dass, ich, dass ich das schaffe mit so einem Roman, die Leute dazu zu bringen, damit zu fiebern, jammern und schaudern wie es bei Aristote das heißt, damit zu fiebern und sich mit diesen Leuten auch so fremd sie einem auch sein müssen, sich da auch reinzudenken, so wie man sich auch heute noch, wenn man das, was ich, die Geschichte des Ödipus von Sophocles sieht, wir sind keine, äh, wir leben nicht in dieser Situation, wir leben ein ganz anderes Leben, wir sind ganz andere Menschen und trotzdem können wir uns in diesen Menschen hineinversetzen. Und darum bin ich dagegen, dass man immer so tut, als sei jemand wie Frank Lehmann, irgendwie so ein wahnsinniger Freak, während eben der Zahnarzt aus Willingen-Schwenningen der ganz normal, der ganze Normalfall war. Ich glaube, jeder Mensch ist eigentlich, in jedem Menschen wohnt auch ein Freak. Und die einen lassen ihn mehr und die anderen lassen ihn weniger raus. Und genau diese Frage, wie weit man bereit ist, einen Anpassungsprozess ja, in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft mitzumachen, genau um diese Frage geht es bei Leuten zwischen 20 und 30. Wie entscheide ich mich äh, in dieser Gesellschaft? Weil als Kind hat man da keine Wahl, als, äh, später gibt es auch noch andere Sachzwänge. Aber hier ist genau diese, was ich zwischen Baum und Borken dass man sich entscheiden muss, wie versuche ich und wie schaffe ich es, in diese Gesellschaft hineinzukommen? Und davon handeln eigentlich meine Bücher, dass die dabei dann Milchkaffee aufschäumen und äh, Objektkunst machen oder oder sowas. Das ist eigentlich relativ. Das ist genauso willkürlich wie, dass jemand Zahnarzt ist oder Automechaniker in dem Buch. Denn das muss man ja auch erstmal werden. Das ist ja macht ja auch nicht jeder Mensch. Ich bin ja auch kein Automechaniker. Trotzdem kann ich ein Buch lesen, in dem ein Automechaniker die Hauptrolle spielt. Gar gar nicht so schwer.
1: Ja, nee. Ja? Ich wollte auch gar nicht sagen natürlich, dass das. Äh... Jemand aus Buxu, der in Buxu, aufgewachsen ist und dann nach, ich weiß nicht, wohin gezogen ist, dass, dass der sich mit diesen Personen nicht identifizieren kann oder die nicht interessant finden kann, worauf ich hinaus wollte, war, dass das Setting in Berlin
0: ein Spezielles war. Ja, natürlich, aber das, ne? ist, das ist ja meine Meinung. Jedes Setting ist ja ein Spezielles. Ich gehe dahin, wo, ich die, wo mir die Geschichten einfallen. Und ich habe natürlich damals ja gelebt, ich habe in diesem Alter dort auch agiert. Und äh, wenn ich also eine Geschichte erzählen will, die von in dieser, in dieser, dieser, dieser psychologischen Lage äh, mhm. äh, die davon handelt, was zwischen diesen Leuten zum Beispiel passiert, in ihrem Bemühen, dass das ja stattfindet, wie die unter miteinander umgehen, wie geht die Mutter damit um, die aus Stuttgart angereist ist, um nach ihrer Tochter zu sehen, die äh, wieder erwarten, plötzlich äh, sich entschlossen hat, in Berlin zu bleiben und die eigentlich auch versucht, sie wieder zurückzukommen. Wie geht sie damit um, dass jetzt, wo sie als allein der zehnte Mutter ihre Tochter erwachsen ist und in einer anderen Stadt lebt, ihr Leben ein ganz anderes sein wird, eigentlich ihr bisheriges Leben zu Ende ist. Wie geht sie damit um? Das kann man natürlich, das stimmt auch, ohne Humor geht es nicht, weil sonst wird es alles wie soll ich sagen? Sonst ähm, man braucht zwischendurch auch die, die Distanz, die Humor schafft, äh, äh, um das überhaupt ertragen zu können. Oft, was diese Leute dort machen und was da was da passiert, weil eigentlich hat das ja immer auch was Verzweifeltes. Und das und das das ist die Idee eigentlich auch einer Komödie, dass man das sozusagen die zwischendurch auch wieder Distanz schafft, damit man das äh, auch für den Betrachter und für den Leser, äh, damit man das überhaupt ertragen kann. Und deshalb bin ich eben, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass jedes Setting ist speziell. Für mich ist das genauso exzentrisch, wenn jemand Zahnarzt ist. Also ich sehe da keinen Unterschied. Da muss man jahrelang das studieren und wohnt in diesen Zähnen rum. Das ist eigentlich totaler Freak, totales Freakzeug. Aber niemand kommt auf die Idee zu sagen, der Zahnarzt ist ein Freak. Das stimmt aber, er ist ein Freak. Er, er, er wird bloß nicht so wahrgenommen. Schauen Sie, so jemand wie der H. erledigt in diesem Buch, das ist vielleicht jemand, der später als Martin Kippenberger, also in der Gestalt, eine Riesennummer geworden ist. Aber auch der hat irgendwann angefangen, so eine Kunst zu machen, wie sie einen Martin Kippenberger gemacht hat, muss ja irgendwann mal angefangen haben. Und alles hat auch immer so eine alltägliche und lächerliche Seite natürlich. Da braucht man halt dann einfach so ein blödes Kreppband, da muss man zum Baumarkt fahren und das kaufen, um dieses, dieses Objekt herstellen zu können. Da fährt man also in den Baumarkt, muss ich mir zum so Baumarktverkäufer rumschlagen. Ist, das ist für mich, das kann man sagen, das ist ein Friedkram, aber das hat der Zahnarzt vielleicht auch. Ne, also, aber damit kenne ich mich nicht aus. Deshalb schreibe ich nicht über Zahnärzte. Ich schreibe über solche Leute.
1: Okay, das, 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 heute bin
0: ich aber echt im Schwung. Tut äh, mir ja, leid, ich, dass Sie das alles ich, abkriegen. Ich, ich, aber ich, ich mag schon. Ich es mag ist schon. nicht persönlich gemeint. <lacht>
1: ne, ist, ja, ist, ja ist ja auch in Ordnung, aber ich bin trotzdem ein bisschen verblüfft, weil ähm, äh, ich tatsächlich so das Setting einfach immer charmant finde. Ja, es ist, ja, so, das ist dieses, so charmant. Ne? Und, Klar, und das, das ist, glaube ich, für mich wäre es anders. Also ich meine, ich bin aufgewachsen in Bonn. Ich kann mir solche Szenen in Bonn
0: nicht vorstellen. Ja, und gut. ich war auch jung, als ich in Bonn war. Ja, die, die, die Gegenden sind nicht alle <lacht> gleich. Das ist schon richtig. Ich habe ich hab einen Roman geschrieben, der überwiegend in Bremen spielt, Neue Neufassüd zum mhm. Beispiel, da im Studentenviertel. Äh, äh, es gibt Raum ist in der kleinsten Hütte, auch in Bonn. Also man kann überall auch ja. ähnliche Geschichten erzählen. Man, man, man müsste sich aber dann da auskennen und so. Aber das ist, ich, ich tue das halt nicht. Ich verstehe von, ich weiß von Bonn nicht viel. Äh, 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 aber ist ich, schön da. Ja, ich glaube mhm. auch. Ich hab, wir haben da ein paar Mal gespielt dieses Jahr haben wir da gespielt, auf dem Rheinufer. Das, das schweife ich aber wirklich ab. Was ich eigentlich sagen wollte, was ich eigentlich sagen wollte ist, läuft hier völlig aus dem Ruder. Aber natürlich ist, ist jede Stadt ist anders, jede Zeit ist anders. Das spielt immer auch eine Rolle. Und natürlich ist eine Menge Realismus auch damit verbunden, dass man sich auf diese Zeit auch einlässt. Ja? Hier kann keiner ein Handy aufklappen und mal eben schnell Kontakt aufnehmen. Hier muss man teilweise äh, ganz, durch viele Straßen laufen, um bei jemandem zu klingeln, um überhaupt in Kontakt zu kommen, weil der kein Telefon hat und so weiter und so fort. Solche Sachen ist, sind natürlich klar. Ähm, und, äh, aber das gilt ja für jedes Setting, mhm. für jeden Roman, für den man sich entscheidet. Das ist immer speziell eine spezielle Stadt, eine spezielle Situation. Klar, das in Bonn könnte das nicht spielen, das Buch.
1: Nee, und was hier eben wirklich auch schön äh, rauskommt und beschrieben wird und auch ganz deutlich gesagt wird, äh, Berlin war, naja, so Mitte, Mitte der 80er, würde ich mal sagen, ne? sind, sind wir hier angesiedelt. Anfang der 80er. Anfang der 80er. Ja war ja eine ganz schön runtergekommene Stadt. Gerade wenn man an Kreuzberg denkt, da waren ganze Straßenzüge, waren schon irgendwie ähm, relativ ruinenhaft unterwegs. Äh, jeder hatte irgendwie seine Kohlen und sonst wie Ofen. Man, man rocht das ja auch im Winter. Also oh ja. es war schon eine, eine mh, raue und ruppige Atmosphäre und das muss man ja auch mögen. Ne? Also ich hab wirklich, Ich kenne einige Leute, die dann nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren gesagt haben, das geht für mich gar nicht in Berlin.
0: Na, viele haben das nicht ausgehalten. Auch viele von diesen Leuten, die man, wenn ich da erzähle, auch da hat es viele gegeben, die einfach irgendwann auch weg mussten sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Ja gut, ich meine, da, andererseits, Wohnungen gab es für 90 Mark im Monat zu mieten. Nicht? Man, die hatte dann das das Außen war schon viel, wenn man 90 Mark bezahlt hat. Ja, 90 mhm. Mark war schon so ein bisschen die Untergrenze, mhm. glaube ich. Aber man hatte dann ein Außenklo und hatte kein Badezimmer. Nicht? Also und und, und äh, auch keine Dusche und so. Also die Leute sind dann teilweise in, 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 in so öffentlichen Schwimmbädern. gab es noch so Dusche. Tickets, wo man dann so nur zum Duschen hinging und so. Aber klar, das sind so Sachen, die damit zusammenhängen, dass es eine andere Zeit, eine spezielle Zeit und ein spezieller Ort ist. Und ich finde es auch richtig, sich darauf einzulassen. Aber am Ende ist es so, dass es nicht darum geht, diese Zeit und diesen Ort wie in so einer Reportage zu beschreiben. Das ist im Grunde genommen die Kulisse für etwas, für ein Drama, was sich zwischen den Leuten abspielt, die in, in der, sich in einer bestimmten Situation dort finden und dass man dem folgen kann und will, wie die damit umgehen. Ja, was ich sage, was passiert Ihnen, was denken Sie, was sagen Sie? Ja, diese, das hat mich immer fasziniert, wie dann zwischen den Leuten die Prozesse abgehen. Das ist eigentlich der, das ist der Kern des Romanschreibens für mich. Was passi passiert zwischen den Leuten? Ne?
1: Die Kunstszene spielt eine große Rolle in diesem Roman. Im Mittelpunkt mal wieder die Arschartgalerie mit ihrem österreichischen Personal und äh, äh, viel Personal das zumindest so tun muss, als wäre es Österreich sehr nah. Was ist das für ein Ding mit Ihnen und Österreich?
0: Ja, das hat sich so ergeben. Das sind halt Österreicher. Also irgendwann hat sich das so ergeben. Die Leute laufen mega zu irgendwie. Also bei, bei Die kommen ja schon vor bei, bei der kleine Bruder, da ist das noch nicht klar das habe ich dann später damit gelöst dass der, dass der Chef dieser Immel, dass der allen eingeschärft hat sie dürfen das nicht preisgeben dass sie Österreicher sollten das geheim halten dass sie Österreicher sind weil er Angst, angeblich Angst hatte dass sie alle ausgewiesen werden weil sie ja keine Aufenthalt, also weil sie ja nicht in der EWG damals waren. Das war die, Österreich war damals ja noch nicht in der europäischen Gemeinschaft, die damals glaube ich sogar noch europäische Wirtschaftsgemeinschaft hielt, hieß, äh, sondern äh, und deshalb hat er Angst, aber als, nachdem sie dann verhaftet wurden am Ende von Wiener Straße und nicht aufgewiesen wurden, können sie das jetzt ordentlich raushängen lassen und machen das eben auch sehr gerne. Ich habe das immer gemocht, die, die, den, 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 diesen seltsamen Widerspruch zwischen Deutschen und Österreichern, äh, auch die völlig die völlig naive Sicht, die, die die Deutschen auf die Österreicher haben, dass sie glauben, die, die sind so ähnlich wie wir und die haben uns eigentlich ganz, finden uns eigentlich ganz okay oder so. Dass, sie sich, dass die Deutschen auf sich gar nicht bewusst sind, wie sehr sie teilweise den Österreichern auch verhasst sind. Ja und wie, wie viel wie viel ähm, äh, Selbsthass aber natürlich in diesem diesem Piefgehass in, in, in Österreich auch steckt das ist ein ganz interessantes Phänomen äh, das, das damit spiele ich gerne mit solchen Dingen aber wir haben es ja auch mit anderen Leuten die einfach Heimweh zum Beispiel haben mhm. in Berlin gerade Westberlin war ja bei diesen Leuten die kamen ja alle von woanders die sind dazugewandt die, die ganzen sehr viele Schwaben sehr viele Franken zum Beispiel äh, damals ganz wenige Bremer zum Beispiel komischerweise es gibt Leute die bleiben immer in ihren Städten die Kölner auch aber Schwaben, zum Beispiel Franken, und haben ganz große, Hessen auch, eine ganz große Rolle gespielt in Westberlin. berlin ganze, ganze, ganze Kleinstädte in, in, in Baden-Württemberg haben ganze Generationen verloren an, an, an Kreuzberg. Ich könnte da jede Menge Geschichten erzählen. Äh, was aber wichtig ist, ist, dass natürlich auch immer dann so ein Prozess einsetzt von Heimweh, von Verklärung der Herkunft, von jemandem, der sozusagen dahin gezogen ist und sich da behaupten muss, dass sozusagen das auch das der auch mit der Kindheit verbundene sozusagen andere, wo man herkommt, plötzlich auf eine Weise stilisiert wird. Das passiert ja bei diesen a auch, gerade bei den beiden wichtigsten Leuten, Kaki und P. Immel, die aus, aus Otterkring kommen und die plötzlich hier anfangen, so einem, so einem akuten Heimweh-Anfall, das sozusagen auf eine Weise wieder heraufzubeschwören und sich so zu vergegenwärtigen, das finde ich irgendwie, das ist äh, sehr interessant, was ich sage, was, was, was in den Leuten passiert, ja, und warum passiert ihnen das, warum kommen sie mit der Situation, in der sie sind, so schwer klar, äh, wie versuchen sie da rauszukommen? Und das hat ja nimmt ja hier auch dann ein relativ überraschendes Ende.
1: Genau, wollte ich gar nicht
0: verraten, das, das was das wir Ende. auf keinen Fall verraten wollen, Nein, aber, aber das ist halt, ähm,
1: aber die fand, fand ich ja wirklich sehr rührend ne? man diese tiefe verbundenheit ne, die sie haben dadurch dass sie sich dass sie gemeinsam aufgewachsen sind und ja. ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen den ersten Otterkringer shakespeare Kampfsportverein, genau. Kampfsportverein gegründet ja. haben. Also herrlich zu lesen,
0: wenn Sie sich gegenseitig, wie sagt man das, an Shakespearen? Ja, wenn Sie, wenn Sie in den Shakespeare-Kampf einsteigen, <lacht> ja, ist, was ich, ne, in Shakespeare-Fersen miteinander reden, aus dem Stegreif. Das ist so äh, Ihr größtes Vergnügen. Ja, es ist auch vor allen Dingen Roman über Freundschaft, glaube ich. Es geht viel um 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 Frank Lehmann und Karl Schmidt. Es geht viel um diese beiden, diese beiden Arschad-Leute. Es geht also viel um um Freundschaft, aber auch äh, äh, eben diese Mutter-Tochter-Geschichte mit der Chrissy und der Kerstin, die hat hier eine sehr große, viel größere Rolle plötzlich einge also viel größere Rolle gespielt, als sie gar nicht geplant hatte. Das fand ich auch interessant, also dass das einem beim Romanschreiben auch passiert, dass Dinge einfach sich in den Vordergrund spielen, plötzlich auch Personen plötzlich wichtiger werden, als man das erwartet hat. Das äh, finde ich, find ich gut, denn wenn man etwas ein Jahr lang macht und schon vorher ganz genau wüsste, wie es am Ende wäre, dann wäre das ziemlich langweilig, dann müsste man es alles nur abarbeiten. Das oder heißt, so, Chrissy
1: ne? ist beim Schreiben eine größere Rolle zugewachsen?
0: Nein, das war bei ihr schon wichtig, aber dass die Kerstin ihre Mutter so eine, so eine mm. große, so eine wichtige Rolle spielt und man auch so viele Dinge mit ihren Augen sieht und dass man vor allen Dingen ihren Gedanken so viel folgen muss, weil die ist wirklich in einer sehr schwierigen Situation. Die ist auch die ist ja auch mit Mitte, Mitte, Ende 30, die ist also auch in einem anderen Alter als die anderen alle und äh, hat dadurch natürlich auch nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge, das darf man ja nicht vergessen.
1: Ja, ja. also auch herrlich die Szene, wie sie sofort zu Ikea fahren, um dort äh, eigentlich einen Kleiderschrank für, die Mutter will einen Kleiderschrank für Chrissy kaufen, Chrissy kaufen und am Ende kommt, ähm, erledigt mit einer Musterwohnung zurück, die dann liebevoll aufgebaut ja. wird. Das ist so herrlich. Und man ahnt, dass sie am Ende zerstört werden soll. Ich weiß ich gar nicht. Es wird nicht ausgespielt, aber man ahnt, so dass es irgendwie darauf hinlaufen könnte in einem vielleicht
0: späteren. Nein, ja, das Interessante bei bei Herr erledigt ist ja wirklich, dass man merkt ja, dass es jemand ist, der wirklich, der, der wirklich als Künstler also genau. sehr inspiriert immer ist und wirklich mit allem, was er sieht und so irgendwas anfangen kann. Dieses unglaubliche Interesse was er für alles aufbringt. Und so jemand geht halt bei Ikea zum ersten Mal in seinem Leben zu Ikea rein, sieht so eine Ikea-Musterwohnung, die er wirklich fasziniert und ist so fasziniert und so geflasht. Eigentlich will er das natürlich als Kunstobjekt aufbauen, ist ja klar. Ne? Er, er also baut das nicht selber auf.
1: Er, er bemüht einen
0: Nachbarn, der ja, aber sich ja, Jeff Koons <lacht> macht auch nicht alles selber. Also das ist jetzt finde ich, jetzt, das ist kleinlich. Ja. Also
1: <lacht> ja. Ja, also ich fand ja diese, ähm, was ich wirklich faszinierend finde... Äh tatsächlich beim Lesen habe ich mich an vieles von damals erinnert und dachte, ja, richtig, irgendwie, das hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass der Milchkaffee damals zum Beispiel erst aufkam in diesen großen, mhm. runden Schalen, wo man am Anfang dachte, ja, ist ein bisschen un unhandlich, aber dann war das, war das plötzlich ja, irgendwie dieses, so der, der letzte Schrei. Ja, 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 genau. Ja, ja. Da, ich, ich fand das auch tatsächlich toll, oder diese exzessiven Frühstücke in Cafés bis nachmittags äh, um vier. Und äh, dann denke ich immer, Sie, Sie müssen irgendwie ein wahnsinns Erinnerungsvermögen haben an all diese Details, also, wo ich merke, ich vergesse das auch wieder und ich will das jetzt auch noch mal erwähnen. Ich finde ja auch den Podcast, den Sie mit Element of Crime machen, Narzissen und Kakteen... Eine Platte, eine Folge. Ganz herrlich. Und auch da ja, merkt man am Anfang, dass eigentlich nur Sie erzählen, weil Sie sich wahrscheinlich am besten erinnern. Und in Folge 2, 3 fängt es so langsam an, dass die Bandkollegen auch mal mittun. Aber ne, so diese Erinnerung an damals, wo man merkt, es waren auch ganz andere Produktionsbedingungen. Es waren
0: überhaupt ein
1: ganz anderes Leben eigentlich. Das finde ich schon
0: verblüffend. Ja, das macht ja auch den, den für mich auch den Spaß aus ein bisschen, dass man dann doch in diesen, äh, in dieser Zeit plötzlich wieder lebt, wie wenn man noch mal ein anderes Leben hätte, wie wenn alles ganz anders gelaufen wäre. Die meisten Leute glauben, man erzählt davon, wie das man das damals erlebt hat, aber eigentlich ist das nicht so. Man erzählt eigentlich eine Geschichte, ich ebenfalls erzählt dann eine Geschichte, wie es auch hätte sein können. Vielleicht hätte ich einer von diesen Leuten sein können und wäre so drauf gewesen wie die. Und was wäre dann passiert? Und äh, auf diese Weise steckt man eigentlich in all diesen Personen, aus denen, aus deren Sicht man das erzählt, auch natürlich mit drin. Weil man immer ihnen doch was von von sich selber gibt. Das heißt, äh, es ist eben nicht so, dass es die eine Figur gibt in so einem Roman und die ist man selber und so, sondern, sondern im Grunde genommen ganz viele Leben lebt und gleichzeitig dadurch durch diese zeitliche Distanz ähm, auch... Äh, inspiriert wird, durch die Erinnerung an die Dinge, wie sie damals so waren, was sich damals plötzlich inspiriert wird, auch für Geschichten. Für mich ist das wichtig, diese zeitliche Distanz. Ich fühle äh, mich schwer damit, einen Roman, ich würde mich schwer damit tun, einen Roman zu schreiben, der heute spielt. Das fände ich schwer. Also jetzt, um, hier und jetzt, weil ich äh, brauche eine Distanz zu der Zeit und eigentlich auch ein bisschen zu dem Ort, äh, 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 um und die Orte gerade in Berlin verändern sich ja auch so sehr, dass man sie eh nicht mehr wiedererkennt. Die Wiener Straße ja. heute sieht anders aus. Alles sieht äh, anders aus. Ja, und das ist natürlich auch toll. Weil dann, dann ist es sozusagen, dass man... Es gehört einem ganz alleine. Man erinnert sich. Und dann kann man da sozusagen nochmal eine ganze Welt aufbauen. Und und, und, und sozusagen diese Leute da durchschicken. Und dann passiert da zwischen denen das ganze Zeug. Das ist schon ein Wunder. Ich mache das gern. Das finde ich toll.
1: Ja. ja, und man will es vielleicht auch gar nicht zurückhaben, wie es damals war, ne? Weil das Leben sich weiterentwickelt. Ich habe... Als ich Glitterschnitter las äh, und mich äh, über Frank Lehmann wieder gefreut habe, noch mal nachgeschaut, wann Frank Lehmann erschienen ist. Herr Lehmann, ähm, 20 Jahre her. Das ist 20 Jahre her, ja. 2001, ja. Wahnsinn.
0: Ja, das, das geht dann doch schnell. ne? Das Leben geht dann schnell ja, rum. Ne? Aber <lacht> <lacht> ja, weil es ist ja sind ja ein paar andere Bücher in der Zwischenzeit von mir erschienen. Insofern ist das jetzt nicht so, dass man jetzt zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder was geschrieben hätte. Ne? Aber stimmt, Herr ja, Lehmann ist lange her. und ähm aber damals war das auch schon, als ich das Buch schrieb, war ja die, die Zeit, in der er spielte, 1989, auch schon zehn, elf Jahre her. Also insofern war auch damals schon diese zeitliche Distanz da. Und das ist, was ich immer sage. Die Leute sagen, warum ist dein Buch nicht in der, im Hier und Jetzt? Und warum, warum schreibst du so historische äh, Bücher, wo ich dir sagen kann, na ja, nach zehn Jahren ist jedes Buch historisch. Vita brevis as longa. Und wir wollen ja ganz ehrlich gesagt, dass die, dass die Bücher ein bisschen länger halten. Also insofern ist nach zehn Jahren später, ist alles, was da als nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Ja? Also nichts ist so kalt wie der heiße Scheiß von heute. Und, ähm, äh, 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 und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man sich dessen bewusst ist, dass, dass deshalb eine Distanz kein Schaden sein muss, eine zeitliche Distanz, ne? zu, zu dem, worüber man schreibt. Herr Lehmann endet 1989 oh, ja. mit dem ähm, Mauerfall.
1: Mm, und ich habe immer gedacht, äh, es wäre schon schön, wenn es eine Fortsetzung gäbe. Aber es wäre nach 1989, es wäre eine andere Zeit. Wäre das dann nicht mehr
0: ja, es ein ja, regner kosmos Wieso? Was heißt Kosmos? Es gibt ja Magical Mystery oder Drücke, des Karl-Schmidt, der spielt das auf 1995. Dass Karl-Schmidt am Ende von der ja, Lehmann in genau. die Ehrenanstalt kommt, taucht sechs Jahre später wieder auf in der therapeutischen Wohngemeinschaft in Hamburg-Altona. Und wird von seinen alten Kumpels, nämlich von Ferdi und Raimund, die jetzt hier zum ersten Mal in dieser Frühzeit sozusagen auftauchen, äh, ja entdeckt, die dann ja so, so Technomillionäre geworden sind, entdeckt und, und irgendwie, die spannen ihn ein und sie holen ihn sozusagen wieder in dieses Leben zurück. Ja. Und wo er ja auch Angst hat. Das ist immerhin, ich meine, das... Und da ist ein bisschen davon die Rede, dass der Frank-Lehmann geistert so ein bisschen rum, aber er hat ja auch Angst davor, den zu treffen. Ja. Und weil das sozusagen schon sein bester Freund war. Da ist viel möglich, aber ich habe das nie so gesehen, dass man jetzt unbedingt... Also ich muss immer da angehen, wo die Ideen sind. Also wo, wo ich finde, man es ist besser, den Roman zu schreiben, über den man wirklich eine gute Idee hat, für den man eine gute Idee hat, als dass man jetzt irgendwie einen Roman schreibt, von dem man glaubt, dass man den schreiben müsste, weil das von einem erwartet wird oder weil das irgendwie der, 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 der logische Ansatz wäre oder so. Das, das bringt nichts. Das, das, das hält man dann ein Jahr lang nicht durch. Das wird dann zu langweilig.
1: Ja, und jetzt liegt ja auch erstmal Glitterschnitt vor.
0: Ja, ja. Genau,
1: und das kann man lesen. Ich kriege hier schon wilde Zeichen, dass wir schon leicht überzogen haben. Nee, ich, ne? wir, mehr, ja.
0: Ja. ich rede zu viel. Es tut mir furchtbar leid, dass Sie das alles abkriegen würde. Ich. ich weiß gar nicht, was heute mit mir los ist.
1: Oh, es gibt ja noch ein langer Tag. Da können ja. Sie noch weiter viel reden. Aber vielen Dank für den Besuch Kommen, hier auf, auf. auf dem Blausofa. Ja.
0: Vielen Dank.